2: Goedemorgen en welkom bij Benerbreekt. De perfecte onderbreking. Van je werkdag. Vanaf half twaalf dan praat ik over het nieuws van de dag, zoals altijd. Bijvoorbeeld over de stichting Open Nederland. Die krijgt zo 920 miljoen, zoiets van Hugo de Jonge. Um, kunnen ze vrij gaan besteden aan het. Corona-testen, Hoe dat allemaal zit, en daar is dat ophef over... had dat niet aanbesteed mo- moeten worden, hoor je allemaal zo meteen vanaf half twaalf. En we gaan het hebben over twijfel bij 60-plussers... om zich te laten injecteren met het AstraZeneca-vaccin. En ook over eh, vrouwen, migranten en ouderen... die moeten namelijk meer en langer gaan werken... vindt het eh, CBS en een onderzoeksinstituut... om al die 80-plussers die we in de toekomst krijgen... nog veel meer dan we nu hebben, te onderhouden. Dat allemaal zo meteen in het tweede half uur. Het is al bijna een half uur terwijl ik het opnoem... maar zo meteen gaan we er dus nog een half uur over praten. Maar we gaan het eerst hebben over... No! Dit is een achtbaan die hoort. We gaan het hebben over uh, toegangstesten voor dagjes weg. Het kabinet denkt er namelijk sterk aan om een negatieve test... of een vaccinatiebewijs te verplichten voor musea, dierentuinen en pretparken... als ze straks weer opengaan. Dat is een verhaal van BNR van vandaag. Vandaag in mijn panel heb ik Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tammy Schoots is er, transgenderactivist en podcastmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook bij mij, en let op, nu komt er een tritsje, een gasten. Manon Julliger, zij is universitair docent... staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wessel Wit, pretparkjournalist en hoofddirecteur van Loopings.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. En Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Onze politieke verslaggever, die zelf ook wel redelijk uh, wat weet van pretparken... en daar gek van is. Thomas, uh, ik begin heel even met jou. Uh, Dit is een politiek plan. Uh, 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 Hoe serieus is het en hoe weten wij dat dit speelt?
3: Nou, het is redelijk serieus. Kijk, wat er gaande is, is een tijdje terug is er een plan gekomen. De Tweede Kamer heeft dat zelf uh, gezegd dat dit moet gebeuren. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft destijds gezegd... er moeten uh, uh, dingen bedacht worden om te kijken wat er wel kan. We moeten niet meer kijken naar wat er niet kan... maar we moeten met een frisse blik kijken naar wat is er mogelijk. En toen is er bekeken van, nou ja, we doen die field Dus uh, dat dat, dat zijn testen met festivals en poppodia. Daar waren er vorig jaar ook al een paar van geweest. En eh, toen zei ze, kunnen we dat niet op grotere schaal gaan doen? Eh, Bijvoorbeeld voor andere zaken zoals, en toen werd, ik, ik heb nog even teruggekeken, zoals bowlingbanen werden genoemd um, en toen werd er gezegd, nou ja, ga daar eens naar kijken en het ministerie van, van Volksgezondheid is ermee aan de slag gegaan, er is een enorme pilot uit voortgekomen met toegangstesten um, dat zou eigenlijk al begin dit jaar zijn, begreep ik, achter de schermen, dus misschien zelfs in januari of in februari nou, dat is vanwege de hoge coronabesmetting uiteindelijk april geworden en een paar weken terug kregen die bedrijven ineens een soort van verrassing, die pretparken, en die dierentuinen, de keukenhof, Maduro, Dam uh, noem maar op, die kregen ineens een verrassing, hop, jullie maar mogen deze maand een dag of een paar dagen open uh, als proef en dan moeten mensen een coronatest doen en dan via de Corona Check app. Um, kunnen ze dan naar binnen uh, in jouw parken en dan kunnen we kijken of dat, of dat werkt. En nou, die test die kost honderden miljoenen, daar ga je het straks nog over hebben. En wat we toch wel begrijpen achter de scherm is dat ze dat niet voor niks doen. Omdat het plan wel is dat je, als je straks dus de boel heropent... dat je dat in het begin doet met, een, 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 met die testen. Ja.
2: En dan lees ik in de berichten ook bij ons, uh, kabinet overweegt het, mogelijk... waar hangt dit allemaal van af, of dit nou echt doorgaat of niet?
3: Nou ja, kijk, men weet nog niet zo goed wanneer die pretparken en dierentuinen... en dat soort soort doorstroomlocaties, zoals ze formeel heten, wanneer die open kunnen. Uh, Formeel, als je kijkt naar de routekaart, zoals die ooit is gemaakt... uh, dan kunnen die locaties open als we naar risiconiveau ernstig gaan. En we zitten nu nog in zeer ernstig. Dus als we dat afwachten, dan kan het nog wel even duren. Dan moeten de coronabesmettingen echt nog flink omlaag. En dat kan misschien pas over een maand zijn. Hoe ziet de wereld er dan uit? Misschien uh, zijn de testen... dan niet meer nodig, maar het plan is nu om het zo te doen. Ja. Daarom testen ze er ook mee, maar dat kan natuurlijk altijd nog, nog veranderen. We hebben wel meerdere mensen in Politiek Graag gehoord die, die zeiden: Ja, inderdaad, we testen het omdat we uiteindelijk dit ook willen. Ja,
2: wordt hier vanavond meer over bekend, of kan het ook later zijn?
3: Nou, dat is toch wel een heel interessant ding. Want uh, dit is echt voor het eerst dat we echt een persconferentie hebben... waarvan journalisten denken, wat gaat er nou toch komen? Omdat er echt nog best wel wat strijd is openlijk... tussen de burgemeesters en het kabinet. En die burgemeesters, onder andere Femke Halsema van van Amsterdam... die zegt, uh, ik wil graag meer buitenruimte hebben. Nou, terrassen noemt ze dan. Nou, dat gaat niet lukken, hebben we gisteren al van Grapperhaus gehoord. Maar zij noemt ook heel expliciet artis in Amsterdam. Zij zegt dat zijn vierkante meters in de buitenlucht... Die hebben we eigenlijk nodig om mensen meer te spreiden. En het zou zo maar kunnen, omdat ze natuurlijk met die terrassen er niet uitkomen... dat als een soort van konijnen uit de Hoge Hoed... er vandaag ineens dierentuinen en pretparken komen. Maar dat weten we niet. We weten het niet. En in Den Haag uh, op dit moment uh, overlegt het kabinet daarover. Dus wellicht lekt dat nog uit later vandaag. Maar het zou kunnen.
2: Thomas, blijf even hangen. Wij gaan beginnen met ons.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ons breekijzer, dat is onze stelling waar je op kunt reageren. Een testverplichting bij een dagje uit, is dat een goed idee of nee? En misschien zeg je, ja, nou ja, best better safe than sorry. Het virus is nog lang niet beteugeld. We hebben nog best wel volle ziekenhuizen, dus doe maar. Of denk je, ja, dat gaat me allemaal veel te veel kosten. Wie gaat het überhaupt betalen? En misschien ben je wel principieeler en denk je, ja, zo'n testverplichting in zo'n samenleving, daar wil ik helemaal niet wonen. Ik ben benieuwd naar jouw mening, jouw verhaal. Bel 020 468 4-0. Doe dat nu, dan gaan we er de komende 20 minuutjes over praten in ons Uitzending 0204684 0 Ik heb onder andere Wesley Pim en Sammel hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Uh, maar ik heb dus ook nog uh, die gasten die ik net aangekondigd heb. Uh, Manon, goedemorgen. Jij kijkt daar natuurlijk met een uh, ja, wat, wat juridische blik naar. Uh, uh, en ja, zo'n testverplichting, kan dat zomaar? Uh,
1: ja, goedemorgen. Uh, ja, zo'n testverplichting, dat kan, uh, dat kan inderdaad wel. Uh, daar heb je wel een, een wet voor nodig. Een wet in formele zin noemen we dat. Dat is een wet die door het parlement is goedgekeurd.
2: Uh, dus die moet er wel eerst zijn. Ja. Ja. Is, is de, ja, ik denk dat dit niet helemaal op jouw gebied is. Maar is het een goed idee, denk je, als jij eraan denkt... een testverplichting voor dagjes weg? Zie je dat zitten?
1: Uh, ik, ik weet niet of ik, ik. kan er niet goed over oordelen mm-hmm. of, het een, of het effectief is. Maar juridisch gezien denk ik dat daar heel veel haken en ogen aan zitten. Okay. Uh, vooral omdat ik ook lees. Nou ja, er was eerst een voorstel. Er was een wetsvoorstel geïntroduceerd. of in consultatie gegaan waar mensen op konden reageren. om dit te regelen. Uh, en ik las ergens dat dat ook. Per 1 mei willen ze dat het liefst toch wel laten ingaan. Hè? Als al die Fieldlab-experimenten nou uh, uh, ja, goed uitpakken. Ja. Um, maar dat, ja, dat moet allemaal nog wel door het parlement. Daar moet instemming mee zijn. En ja. het moet wel duidelijk zijn dat die maatregelen ook echt wel uh, nou ja, goed zijn. En in verhouding staan tot hun doel. Ja. En ik denk dat daar echt nog wel wat meer duidelijkheid... en ook wat meer... Nou ja, bewustwording en ja, duidelijkheid over uh, moet ontstaan.
2: Nou ja, voorzie, voorzie je dan zo'nzelfde soort debakel als met die, met die avondklok een tijd geleden? Zoiets, dat, 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 dat inderdaad de, ja, de juridische ankering gewoon niet goed is?
1: Uh, nou, die voorzie ik, ik... Ik hoop het toch niet? Want nee, ik denk ik. dat dat, dat, toch, dat, ja, dat debakel is geweest en daar leert men van. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik, ik hoop het niet, maar uh, het, blijft, het blijft in deze crisis... gewoon echt een heel heikel punt... Ja. Uh, om, om telkens toch die wettelijke basis, dat die moet echt democratisch goedgekeurd zijn... Ja. en uit die, die wet moet geregeld zijn dat de proportionaliteit geborgd ja. is. En dat is elke keer afhankelijk ook van de sector en van wanneer het wordt ingevoerd. En dat moet elke keer per moment moet dat worden afgewogen. Ja,
2: voordat ik naar mijn panel ga, ga ik nog even naar Wessel Wit. Uh, journalist, pretparkdeskundige, hoofddirecteur van Loopings.nl. Ja, uh, Wessel, je zou denken, die pretparken die zijn er wel blij mee... want uh, ja, die kunnen dan weer open. Nou ja, dan maar een testje
4: verplicht,
0: toch? Ja, nou het is grappig hoe die parken in een week tijd omgeslagen zijn. Want vorige week waren ze inderdaad dolblij dat ze mee mochten doen met deze pilot. Uh, werd het een goede zaak genoemd. En nu zijn ze ineens allemaal fel tegenstander, want ze roepen de testbereidheid blijkt laag te zijn. Dat, dat vind ik nogal wat om te zeggen, want er is één pretpark één dag open geweest. Dat was uh, afgelopen zaterdag Hellendoorn. Dat ligt in de middle of nowhere. Uh, kaartverkoop start een paar dagen van tevoren en het regende zaterdag. Dus ja, logisch dat dat dan niet uitverkocht was, uh, lijkt mij. Ik snap het argument van de parken uit financieel oogpunt. Want test kostte geld, wie gaat dat betalen? Uh, veel mensen zitten er niet op te wachten. Dus bezoekers zullen misschien, misschien wel in grote getalen wegblijven. Dus het is gewoon geen aantrekkelijk plan voor deze bedrijven. Maar we moeten niet vergeten dat het alternatief is gesloten blijven. Ja. En een heropening brengt automatisch een risico op meer besmetting met zich mee. Hè. De, de parken die roepen dan... we garanderen dat je bij ons anderhalve meter afstand kunt houden. Nou, Dat kun je niet garanderen, want ik ga er met vrienden heen... samen in de auto, samen in de overdekte wachtrij. Dus er is gewoon een risico. Maar als je dat min of meer kunt tackelen met een verplichte sneltest... Uh, zolang het vaccineren nog niet goed doorloopt... dan zou ik zeggen tegen die pretparken... Ja, grijp dan die kans, grijp dan die handreiking van het kabinet.
2: Ja, precies. Het is tenminste iets. Uh, Kort rondje in de studio. dan ga ik naar de bellers. Uh, Tami, wat is jouw favoriete dagje uit?
5: Uh, nou, dan vraag je me wat. Ja, die had, je heel... verwacht, nee, die had ik niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Ik ben heel saai. Ik ga graag naar uh, arthouse films mm. en zo. Ik ben niet echt een pretparkpersoon. Mm. Maar wat ik wel interessant vond van een juridisch expert, die zei: het moet proportioneel zijn. En ik vind dat we in die proportionaliteit ook het sociale aspect mee moeten gaan nemen. Want mensen, kijk, ik, voor mij is het geen uitlaatklep om naar een pretpark te gaan. Maar mensen willen weg. He, we horen constant over, over mens, dood en getallen. En je kan eigenlijk niks meer. En ik denk dat het heel goed is om gereguleerd dit soort dagjes rustig te openen. Want mensen gaan elkaar toch wel opzoeken. Ja. Liever onder een gereguleerde blik. Met tests. Met tests. En daarom die verplichting. Ik vind dat een heel goed idee. Um, dan, dan dat mensen elkaar thuis opzoeken. Inderdaad. Ja. En kijk, je kan het natuurlijk niet in de volledigheid ondervangen. Maar ja, ik vraag me af of mensen elkaar niet alsnog gaan
2: opzoeken.
6: Nee.
5: Pieter, um, ja?
2: stok je in je neus voordat je naar de dierentuin gaat? Goed idee?
6: Ja, ik vind het een minder goed idee. Uh, enerzijds hekel ik het feit dat uh, uh, dit weer over Nederland uh, wordt wordt uitgespoeld door bewindslieden... die zelf eigenlijk ook aangeven met een heel ambtelijk apparaat... van ja, wij zijn grijs gedraaide platen. Dus gebruik juist ook die kracht en en dat uh, innovatief vermogen... uit zo'n samenleving om zoiets vorm te geven. Uh, Tegelijkertijd... Creëer je hiermee, denk ik, ook een systeem dat uitgaat van, van wantrouwen in plaats van vertrouwen? Mm-hmm. Volgens mij, iets wat typerend is ook voor de overheidsaanpak in deze coronacrisis. Op een heel ander gebied, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, hebben we gezien dat een wantrouwende houding vanuit de overheid richting haar burgers niet altijd even wenselijk is. Uh, en volgens mij willen we ook niet als samenleving dat waar je ook maar komt op straat... je, je preventief bijvoorbeeld ge, uh, gefouilleerd wordt. Zou waarschijnlijk ten goede komen aan de veiligheid. Uh, maar de vraag is of dat uh, ten goede komt aan de levenskwaliteit... maar ook gewoon de, de inherent uh, het oncontroleerbare karakter van een samenleving en van een leven... wat je voor mij ook moet koesteren. Je kan niet alles dicht controleren. Nee, daarom.
2: Ik ga wat je bellers doen. Te beginnen, en uh, verzoek aan alle bellers die aan het woord komen. Houd een beetje kort, want we hebben weinig tijd. Dus een paar zinnetjes en dan gaan we door. Wesley, goedemorgen. Wil jij eens reageren op ons breekijzer? Testverplichting bij een dagje uit. Goed idee of nee?
4: Goedemorgen, um, ik ben erop tegen, uh, tweeledig. Enerzijds vind ik, het, uh, vind ik het een beetje neigend naar medische apartheid. Dus wanneer je inderdaad een negatief testresultaat uh, ontvangt, of positief testresultaat ontvangt, um, uh, en je hebt een loopneus of je hebt niet eens klachten, dan mag je dus niet meedoen aan de, aan de samenleving en aan de, uh, de, de, de leuke dingen in het leven, zullen we maar even noemen. Huh? Want daar gaat het feitelijk om. Uh, maar anderzijds vind ik ook dat de overheid nu een beetje met eieren naar Pasen komt. Uh, doordat we, hè, we hebben gisteren de jongeren zeggen 2 miljoen mensen inmiddels in Gent in ieder geval de eerste prik gehad. Sommige mensen al de tweede. Uh, en we hebben ongeveer 3 à 4 miljoen mensen die dus in principe, in principe antistoffen hebben. Uh, San Ken heeft dat laatst ook onderzocht voor mij, ongeveer 20% van de bevolking... uit een representatieve uh, onderzoek. En daar kom je nu, uh, half april... Um, ...ga je met een, met een, met een test komen, een grootschalige test... Om, ...om dus inderdaad te kijken of het wel veilig kan... ...naar een pretpark en naar een diertuin. Ik denk dat we al een half jaar geleden moeten beginnen. Um, de verwachting is dat in juli iedereen gevaccineerd is. Of in ieder geval uh, gevaccineerd de eerste prik heeft gehad wie dat wil. Uh, en dan ga je nu met, 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 met zo'n experiment komen. Um, ik vind het ongehoord... En ik vind het daarnaast ook compleet nutteloos... euh, door door dit nu, in dit stadium, nu pas aan te gaan bieden... en daar niet een half jaar geleden mee te zijn gekomen.
2: Dank voor de bellen. Lisa, goedemorgen.
4: Ja,
7: uh, goedemorgen. Zeg het maar. Goed idee. Hmm. Ik vind het een beetje raar dat de overheid dat doet. Want dat zou betekenen dat mensen die niet uh, willen testen... thuis moeten blijven, overal voor niets, nergens voor kunnen ze weg. En bovendien um, is het zo. Ik vraag me af of de mensen van de overheid, de, de, de mensen van het kabinet, en al die ge, mensen al getest zijn of ze al gevaccineerd zijn. Ik heb nog van niemand gehoord die dat in het openbaar heeft gedaan. Nee, nou, dat
2: test is natuurlijk wel gebeurd uh, die besmetting in het kabinet en of ze zij gevaccineerd zijn. Ja, ze zijn gewoon aan de beurt als ze aan de beurt zijn, denk ik. Maar goed, je zou kunnen zeggen dat het binnenhof ook een soort pretpark is. Richard, goedemorgen. Voor de tijdelijke wijde. Richard. Hallo? Nou, ik ga even door. Pim, goeiemorgen.
4: Hallo, goeiemiddag. Zeg het maar. goedemorgen. zeg het maar. Hallo. Oh. Even (lacht) wachten, hoor. Oh, waarop? Waarop wachten we? Mijn ventilatie begint ineens heel hard te blazen. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat deze uh, uh, testfase... dat die net zo tijdelijk zal zijn als de avondklok... uh, of de lockdown tijdens de feestdagen... -hmm. Uh, En ik vind toch dat de overheid te veel te zeggen heeft uh, op deze manier... over de onnatasbaarheid van het menselijk lichaam. En daarnaast is de verspreidingsroute, waar uh, begin 2020 al rapporten over beschikbaar kwamen... Uh, namelijk uh, slechte ventilatie, die is uh, structureel genegeerd. Laatst bleek dus ook weer uh, uit uh, IERS-onderzoek... dat je buiten vrijwel geen kans hebt uh, om het op te lopen. Uh Uh, En en door het beleid worden mensen nu uh, met z'n allen lekker naar binnen gedreven. En ik hoor dan regelmatig ook dat mensen slaapfeestjes houden en zo... ja. Ik zou heel graag een ander beleid
7: gezien hebben. Oké, okay,
2: dankjewel. Duidelijk. Ik doe nog even twee bellers voor nu. Um, te beginnen met Sam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind dit een pure met, um, persoonlijke ontkleding. Duidelijk, dankjewel. En tot slot uh, Marcel voor nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Ja, ik vind het wel een uh, goed standpunt. Ik bedoel, de mensen die hier worden een beetje corona moe... Uh, moeten allemaal thuisblijven. Als je nu deze testen verplicht en dat ze wel een dagje uit kunnen... dan zouden ze dat van de gunnen. Daarnaast denk ik ook dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn... Ja. Bij verantwoordelijk de verantwoording te dagen voor die coronacrisis. Dus waarvoor niet?
2: Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Uh, ik heb wat aspecten gehoord die ik even wil voorleggen aan mijn gasten. Um, uh, uh, om maar eventjes te beginnen met uh, Wessel. Ja, ik had, mijn regisseur jorg had even een lijstje gemaakt. Een soort optelsommetje van uh, ja, wat, wat een dagje Efteling nou kost. Ik zag ze ook op sociale media voorbij komen. Hè. Als je een gewoon gezinnetje hebt met een dochter en een zoon... of met twee dochters en twee zonen. Of met, nou ja, goed, wat je wil. Uh, vier keer toegang, dan ben je 150 euro kwijt. Nog wat parkeren, 12,50. Sneltestje vier keer dus, 240 euro. Er ja, moet ook nog wat gegeten worden. En bij de McDonald's, en, uh, dan kom je zo op 500 euro uit. Ja, dat wordt ook wel een duur grapje.
0: Ja, en het is de vraag uh, wie dat dan gaat betalen. Want ja. wordt dat inderdaad doorgerekend aan de bezoekers? Moeten die dan een toeslag betalen van een paar tientjes? Uh, hoe zit het met parken met heel veel abonnementhouders? Parken als uh, Blijdorp, Efteling, maar ook Julianentor heeft er, heeft er uh, 30.000 in Apeldoorn. Ja, die gaan normaal gesproken met hun kinderen drie keer in de week naar een pretpark toe. Uh, moet je dan nu drie keer in de week voor de volwassenen die meekomen dan een testje uh, afrekenen? Ja. Hoeveel wordt er dan door die parken zelf voor hun rekening uh, genomen? Dus ja, dat is spannend.
2: Ja, um, en uh, er waren ook nog wat juridische vragen... die wil ik graag even met Manon doorspreken. Bijvoorbeeld uh, iemand die zei... Ja, ik maak me zorgen om de duur, hè, zoiets wordt dan geïntroduceerd... maar ja, ga yeah. je het dan na twee weken weer afschaffen? Dat is natuurlijk, nou, net zoals we die avondklok gezien hebben... daar zit best yeah. wel een soort gel- makkelijke glijdende schaal. Hoe dicht je dat af?
1: Ja, nee, ik denk dat dat, uh, ja, dat dat, dat, dat staat meestal net met die avondklok. Uh, Dat kan vrij makkelijk weer stopgezet worden, Uh, moet ook kunnen. Uh, Maar dit, ja, dit kan kan heel lang duren. En volgens mij was dat bij dat wetsvoorstel ook wel het idee dat het uh, gewoon zo lang zou duren als dat het uh, nodig zou zijn om die sectoren open te houden... ja, voordat we echt ook vaccinatiebewijzen hebben. Ja, andere kwestie die ik hoorde... Dus dat, dat zou zomaar kunnen. Ja, andere ja. kwestie
2: die ik hoorde van Wesley is, die zei... ja, je creëert een soort medische apartheid. Nou, dat woord zou ik zelf niet gebruiken. Maar je <laughs> zou kunnen denken aan een soort ja, twee-sporen-samenleving... waarbij mensen die getest zijn van alles en nog wat kunnen... en mensen die dat niet zijn, niet. Raakt dat nog? Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel grondrechten ook raakt.
1: Dat, dat, dat raakt zeker grondrechten. Ik denk dat dit meer speelt bij het vaccineren. Omdat dat echt gaat om één keer. Ja, je vaccineert je ja, en dan, dan kan je ook niet meer terug. Het testen gaat natuurlijk is iets dat je nou ja, elke wat was het, 48 of 72 uur opnieuw uh, zou moeten doen. Ja. En, maar het raakt zeker grondrechten. Want ja, je maakt inbreuk op iemands lichamelijke integriteit. Uh, hè, je, je steekt toch zo'n staafje in iemands neus, uh, op iemands privacy ook. Want je moet gegevens delen over jou, uh, nou ja, jouw fysieke situatie. Ja. Uh, zeker, ja, medisch apart, vind ik een vergaande ja. term. Uh, want het gaat wel om een, um, een gerechtvaardig doel, zou ik zeggen. Ja. Uh, ofwel, uh, nou ja, de volksgezondheid, uh, het dient volksgezondheid... ofwel, uh, het probeert de economische bedrijvigheid weer op, uh, nou ja, op, op wel te... Uh, krijgen. Ja. Dus um, in die zin, ja, ik, ik, ik associeer apartheid toch met, met een, een niet-gerechtvaardig doel.
2: Nee. Tommy, heel veel bellers die zeggen, ja, uh, ik zie het niet zitten. Uh, uh, Pieter zegt het eigenlijk ook, je moet misschien uitgaan van het goede in de mensen, namelijk dat als, als mensen klachten hebben dat ze niet, dat ze niet de, de weg op gaan. Ja, je kan geen helemaal dichtgekitte samenleving hebben waarbij je elke keer dat je naar de heen gaat een test moet doen, bij wijze van spreken. Maar ja, hoe, hoe weeg jij dat af? Je wilt toch ook niet in een samenleving wonen waarbij we allemaal een soort controle achter waarbij de politie zo, terwijl je loopt, zo'n stukje in je neus kan steken.
5: Maar ik denk dat wat we hier zien, hè, met al die mensen die hebben gesproken... we zien hier nu precies waarom het niet in Nederland werkt... en waarom we zo achterlopen steeds. Er zijn te veel koks in de keuken. Eh, want waar gaat het over? Het gaat om een stokje in je neus. Mm-hmm. Waar hebben we het hier in godsnaam over? Dit is helemaal geen surveillance-staat. Goed. Het is zwaar overdreven wat hier gezegd wordt. Medische apartheid, we moeten het allemaal een beetje losbandig zien. Ik ik ga niet de consequentie voor andermans verantwoordelijkheid of oh, onverantwoordelijkheid dragen. Ja. En dat wil ik wel gezegd hebben. Ik word er eigenlijk wel een beetje pissig van. Ja, ik merk het ja. Maar, ja.
6: maar, maar, maar Tan, als ik van maar jij rijdt, of oh, ik weet niet of je rijdt, maar jij bent toch ook aanwezig in het verkeer. Mm-hmm. Uh, jij maakt toch dagelijks uh, uh, kan jij eventueel lijden onder de onverantwoordelijkheid van je medeburgers. En dat accepteer jij toch ook. En jij vindt toch ook dat je uh, uh, bijna inherent aan die risico's uh, zal moeten worden onderworpen om het leven te kunnen leiden in deze maatschappij.
5: Er zijn heel veel filosofische, moeilijke woorden die je hier gebruikt. Tuurlijk. Maar je moet het een beetje in perspectief zien. Want het gaat om een stokje in je neus. Je kan dit dit voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. En als je even een snelle test doet... en je weet of je positief of negatief bent... kan je zo doorlopen. Ik snap het probleem eigenlijk helemaal niet.
2: Ik wil uh, tot slot uh, van dit half uurtje nog even kort twee, drie bellers doen. Uh, En ik zag ook nog twee WhatsAppjes voorbij komen die ik even wil noemen. Bijvoorbeeld Huub, die uh, app dat die werkt als kassier. In een museum in Amsterdam. Test voor een evenement, dat lijkt hem nog wel haalbaar. Maar niet bij een toegangstest voor een museum. Want de drempel is dan wellicht te hoog, mede gezien het verschil in tijdsduur met de grotere evenementen. Zoals dagjes uit. Ja, als je een hele dag weg gaat, dan loont misschien zo'n testje wel. Maar als je een uurtje in een museum wil rondlopen, wil je dat misschien niet. Rinse Elsinga vindt dat een samenleving met een testverplichting op een dictatuur begint te lijken. In zo'n samenleving wilde niet wonen. En Jelle van der Kneijf, die vraagt zich af of er iets bekend is over het medische aspect van het wekelijks laten testen. De keel en de neus zijn nogal geavanceerde instrumenten waar je als je het mij vraagt, niet wekelijks met een stokje in moet roeren. Dat zijn de berichtjes die onder andere via de WhatsApp binnenkomen. Ik heb nog heel korte tijd, dus heel kort reageren op ons breekijzer. Testverplichting bij een dagje uit. Goed idee of nee? Sjoerd, goedemorgen. Goed idee?
4: Ja, ik ben het zeker mee eens. Waarom? Het is en blijft een potentieel dodelijk virus. Als ik geen klachten heb en uh, ik blijf positief te zijn... dan kom ik via zo'n test achter. Dat zou betekenen dat ik mijn ouders of mijn grootouders uh, zou kunnen bewaren. Ja.
2: En als je dat kan, moet je dat zeker doen, snap ik. En tot slot dit half uur. Marcel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hoi.
2: Goed idee testen, zo'n verplichting? Nee,
4: absoluut niet goed idee. We leven nu gewoon in een wereld van een testfase. En zij gaf net aan met betrekking tot die test.
0: Het is even een stokje in je neus. Maar als je dat elke keer moet doen, waar blijft je vrijheid? Het is helemaal niet bekend met die PCR-test überhaupt dat dat werkt. Ze hebben het ook wel eens een keer getest op een blikje cola.
6: Dus ik zie het absoluut niet zitten. Dus uh, nee...
2: Duidelijk, dankjewel, Marcel. Ja, als je op een blikje cola gaat testen, kan ik me voorstellen dat er een rare uh, uitslagen gaat komen. Want het is niet bedoeld voor cola, geloof ik, die test. Dank in ieder geval. Uh, ja, de bellers, uh, onze luisteraars zijn uh, verdeeld over dit onderwerp. Ik heb veel uh, argumenten gehoord, voor en tegen. Uh, redelijke en ook minder redelijke. Um, en ook dank aan uh, de uh, deskundigen dit half uur. Het waren er veel. Maar jullie julliger Universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Wessel wit van uh, loopings.nl. en onze eigen Thomas van Groningen, politiek verslaggever. En zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt praat ik met mijn panel over die Stichting, ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met dit onderwerp ook die stichting die even 900 miljoen van Hugo de Jonge krijgt en dat mag gaan besteden aan dit soort tests, maar ook over andere onderwerpen uit het nieuws vandaag. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt tot zo.
7: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt
3: live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws. Maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Iwan Verrips. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tammy Schoot, activist en podcastmaker. Morgen de eerste opname. Ja, spannend. spannend. <laughs> Zin in, ben benieuwd. Um, ja, dan moet je toch maar even iets meer vertellen over je podcast. Anders denken luisteraars ook, ja, wat voor podcast dan? Ja. Je hebt het al een keer verteld, maar voor de mensen die net inschakelen...
5: Het heet Tammy zoekt een vriendje. Het gaat over dat ik over mijn liefdesleven praat met andere LHBTIers, gewoon om hen een referentiekader te geven van hey, als als transpersoon kan je ook gewoon uh, een positief dateleven hebben, want dat is er eigenlijk nog niet. Uh, ja, dus ik ben benieuwd. Ja, ja. Ik dacht dus
2: dat je ging daten in de podcast, maar dat is niet zo. <laughs> nee,
5: ik ga nee. zeker niet daten op een podcast.
2: Wie weet. <laughs> Misschien willen mensen zich melden. Dan mag... Nee, hey, je doe dat niet. Um, we gaan het hebben over het nieuws van de dag. Veel beter. Um, over sneltesten. We hadden het er net al even over. Hè. Het ministerie van Volksgezondheid... die uh, ja, geeft zeg maar eventjes, ruim 900 miljoen euro uit... voor sneltests bij die evenementen. Het gaat dan een beetje die field labs en de opvolger daarvan. En al dat geld dat gaat in een stichting. Um, die, die stichting mag dat geld gaan uitgeven, schrijft Follow the Money. En het is opvallend, want het blijkt moeilijk te controleren... of al dat publieke geld wel goed wordt besteed. Luister even mee naar Stefan Vermeulen. Die is uh, journalist bij Follow the Money en die heeft al wat vraagtekens.
4: We kunnen zien dat er geen raad van toezicht is. We zien ook in de statuten van die stichting dat er ook niets is vastgelegd... over hoe het toezicht op de besteding van het geld uh, is geregeld... Um, ja, en de vraag aan het ministerie en aan de Stichting hoe dat dan geregeld is, ja, die ja. beantwoorden ze ook niet.
2: Nou, en tot slot lijkt het er dan op dat uh, de klus niet openbaar aanbesteed is, terwijl het wel had gemoeten. En mogen de drie bestuurders van de Stichting zelf bepalen hoe ze worden beloond. Um, Pieter, dit is ook een beetje jouw nieuws van de dag, geloof ja. ik. Als ik het samenvat, dan is het wel een beetje een.
6: Ja, nee, dat is echt uh, een understatement. En uh, uh, net uh, gaf ik al aan dat nou, een overheid... Uh, wat mij betreft niet altijd uh, haar eigen bevolking... altijd zou moeten controleren. Maar idealiter uh, zou je dat wel andersom willen. Zou je een overheid willen uh, die door burgers uh, gecontroleerd kan worden? En uh, dat vereist dus de nodige transparantie. Gelukkig hebben we genoeg uh, onderzoeksjournalistiek... Uh, onder andere dus uh, Follow the Money... om uh, uh, ja, dit soort verhalen uh, aan... Uh, de man te brengen. Dat is uh, positief. Uh, Maar ik vind het echt ongekend dat een een minister uh, zomaar hier een kleine miljard euro uh, zonder goede randvoorwaarden aan een private partij kan uh, geven. Dat zorgwoordvoerders met een bepaald democratisch mandaat uh, verbaasd waren over uh, dit bedrag. En eigenlijk dat we dus zien het afgelopen jaar eigenlijk al dat uh, de incompetentie van van onze overheid, die gewoon uitgekleed is door onder andere neoliberalisering, uh, nu uh, wordt gecompenseerd door dit soort private partijen, uh, adviesbureaus als McKinsey. Om, om daar zoveel publiek geld naartoe te laten gaan. En ik vind dat echt uh, ja, uh, niet goed uh, voor het vertrouwen dat burgers zouden moeten hebben nee. en weer krijgen in de overheid. Ja, en dan
2: hebben we natuurlijk ook een Tweede Kamer die dat kan controleren. Nou, die zal een aanleiding van deze artikelen vast vragen gaan stellen, dat uh, lijkt me wel. Uh, jij bent een beetje teleurgesteld in de overheid, Tam, jij hoorde ik net bent nog, uh, nou, hebt nog wat hoop als het gaat om de overheid. Uh, maar ik denk dat je ook wel ziet dat hier heel veel fout gaat.
5: Tuurlijk, er gaat heel veel fout. En ik geloof, ook in
2: dit uh, voorbeeld.
5: Zeker. En ik geloof ook in een groot voorbeeld. Maar ik snap gewoon niet waarom iedereen steeds zo verbaasd hierover is. Want we stemmen allemaal op neoliberale partijen. Hè? Conservatieven, die zijn ook gegrepen door de neoliberalisering in de jaren tachtig geloof ik met Margaret Thatcher. Daar stemmen we allemaal op. Vervolgens dan besteden ze het uit aan een private partij. En dan, dan zijn we allemaal gechoqueerd. Mm-hmm. Dit is toch gewoon het beleid waar we voor gekozen hebben. Ik ben het er niet mee eens. Maar het is wel waar we voor kiezen. Ja,
2: dus jij, jij bent niet verrast dat dit eigenlijk dat, dat aanbestedingsregels die gevolgd worden. Het is geen controle is. Het is. Nee, het is gewoon beleid. Want ja. als jij
5: op liberale partijen gaat stemmen, die beloven een kleine overheid, veel he, privaat uitbesteden, dan krijg je dat ook als het gaat over zorg. Want in mijn optiek zou dit een publieke taak moeten mm-hmm. zijn. Dan ben ik het helemaal met, met mijn mede uh, panellid eens dat, dat, uh, dat daar meer controle over zou, zou moeten zijn. Maar ja, het is niet zo gek dat neoliberale partijen uh, dit soort beleid doen en dit soort stunts uithalen. Ja,
2: dus het is helemaal geen wanbeleid. Het is gewoon, het is gewoon zo bedoeld. Het is dus
5: waar we het voor gekozen yes. hebben. Ja. Hmm,
6: niet helemaal mee eens. Ook omdat uh, uh, we natuurlijk uit de toeslagenaffaire... Uh, daaruit geconcludeerd hebben dat uh, de overheid... Uh, veel transparanter zou moeten zijn. Uh, veel uh, beter uh, uh, nou, een, een Kamer ook in positie moet brengen... om haar controlerende taak uh, uit te voeren. En een paar maanden later uh, zien we uh, zulke besluitvorming. Uh, wat wel het geval is, is denk ik dat we een samenleving hebben gecreëerd... in een overheid die in sommige opzichten zo complex is en zo weinig menselijk, dat het ook gewoon lastig voor burgers is om te zien waar de fouten zijn en om te zien op welke welke partijen daaraan bijdragen of niet. Ook omdat we zo'n consensusdemocratie gecreëerd hebben waarin niet één iemand verantwoordelijk is. Uh, Dus volgens mij is dit meer een fout van het gecreëerde systeem dan dat je dit echt aan het volk in Nederland kan uh, toewijzen. Laten we
2: even wegblijven bij het uh, grotere systeem, want dan kunnen we daar de hele uitzending over hebben. Even nog over dit specifieke voorbeeld. Uh, Als ik eventjes uh, advocaat van de Duivel of Hugo de Jong misschien is dat hetzelfde voor je, weet ik niet. Als ik dat ben, dan zeg ik, ja, maar goed, dit heeft haast... dit moeten we snel gaan regelen. Ik kan niet zo'n hele aanbesteding gaan regelen... en alles netjes in wetgeving gaan verankeren... en uh, we
6: moeten even doorpakken nu. Ja, maar. dan uh, hebben we een,
2: een oud, oud, uh, oud-militair aan, Tom Middendorp. Nou, je moet er maar gewoon op vertrouwen dat het goed gaat, hoor.
6: We zitten al meer dan een jaar in deze crisis. Uh, uh, we hadden al veel eerder dit kunnen doen. Ik zie niet uh, uh, waarom er nu opeens zo'n grote noodzaak zou zijn... om dit in uh, twee dagen te regelen.
2: Hmm. Ik zag zelfs een tweetje voorbij komen... dat als die Tom Middendorp nou besluit om die stichting op te heffen... dan heeft dat bestuur al dat geld. Ja. <lacht> is er is verder niks geregeld dat ze terug moeten storten. Dus een gratis tip voor Tom Middendorp als die miljardair wil worden. Dan moet hij lekker bij de overheid blijven. We gaan het hebben over ander nieuws. Um, 4 op de 10, 60-plussers ziet een prik met AstraZeneca niet meer zitten. Schrijft de NOS, het blijkt uit onderzoek van INO Research, geloof ik. Al het nieuws over uh, he, trombose en die ingelaste prikbasis... dat tast het vertrouwen enorm aan. Iets anders wat ook opvalt is dat jongeren tussen... 18 en 24 het vaakst van plan zijn om zich te laten vaccineren. Die wil dus graag, he, die heeft natuurlijk last van die lockdown. Die zit thuis, die wil weer naar de universiteit of naar school. En die wil uh, naar die pretpark en dergelijke. Um, en laten die jongeren nou weer juist als laatste aan de beurt zijn. Het zijn eigenlijk twee verhalen. Eerst even over die AstraZeneca. Ja, wie is daarover verbaasd dat dat, uh, dat dat nog... Uh, 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 dat mensen dat niet meer zien zitten? Ik denk niemand.
5: Nou ja, het gaat er, de, wat het wel ook uit dat onderzoek bleek... was dat de algemene vaccinatiebereidheid niet is gedaald. En dat is wel weer typisch voor die hedonistische 60-plussers. Uh, he. Die mensen die alleen maar op zoek zijn naar genot... en zo lang mogelijk willen leven. Die willen wel gewoon weer veilig hun leventje kunnen leiden. Maar die willen dat niet met AstraZeneca. Ja. Waar gewoon van is laten zien... dat het voor hun niet uh, die lange termijn effecten gaat hebben. Uh, en ze gaan gewoon weer in, in, vac- i- gewoon in, de, uh, in de vaccinatievoorraad uh, graaien. Mm-hmm. Uh, die wij ook eigenlijk zouden kunnen doen. Dus dit laat eigenlijk wel weer de egoïstische boomer
2: zien, vind ik. Nou, het zijn allemaal egoïstische ouderen. Pak nee, die is... vaccins gewoon.
6: Dat vind ik wel uh, heel gechargeerd. Het is wel zo, denk ik, dat dat als ze me nu zouden bellen... uh, met het verzoek dat ik AstraZeneca in mijn schouder mag prikken... dat ik uh, nu de studio uitloop. en uh, Ik denk uh, vele jongeren met me. Uh, Dus volgens mij is hier een hele eenvoudige oplossing. Zorg gewoon dat je al die resterende AstraZeneca-vaccins beschikbaar maakt... voor uh, de jonge generatie die mentaal uh, waarschijnlijk het hardst getroffen is... door deze crisis. En ga dan met die andere vaccins uh, doorprikken bij die oude generatie... die blijkbaar uh, moeite heeft. Met AstraZeneca. Ja.
2: Want nu is dus besloten om uh, 60 minners dat vaccin niet meer, vaccin niet meer te geven. Uh, je hoort ook oproepen van uh, clubs die zeggen: ja, uh, laat die mensen lekker zelf bepalen of ze het willen of niet. Mm. Dan moeten we nu een soort medisch oordeel gaan vellen. Dat snap ik ook, want wij zijn geen gezondheidsraad en geen EMA, dus dat is ingewikkeld. Maar um, ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk wel een beetje raar dat je zegt: van nou, op je 60ste kan het blijkbaar wel en de dag eerder niet.
6: Ja, nee, tuurlijk. Maar het blijft natuurlijk altijd arbitrair. Uh, En ik hoop wel uh, dat ze in die totale besluitvorming... dat ze het grotere plaatje zien. Dat zij ook uh, erkennen dat uh, een een besluit... wat mogelijk ten goede komt aan de vaccinatieveiligheid... uh, nadelig is voor uh, uh, de gezondheid en en de onderwijskansen... en en de economie van van een totale samenleving. Uh, Maar uiteindelijk is dat aan experts... om daar een goede afweging in te maken. De
2: huisartsen merken ook dat dat vertrouwen in AstraZeneca... Is, want volgens de huisartsenvereniging valt de opkomst op verschillende plekken in het land gewoon simpelweg tegen. Sinds de tweede prikstop krijgen huisartsen belletjes van patiënten die twijfelen of ze die prik nog wel moeten nemen. Tami, gaan we dat vertrouwen in AstraZeneca ooit nog terugwinnen, denk je?
5: Nou ja, ik hoop het. Ik vond het wel mooi, inderdaad, wat jij zei van die algemene maatschappij, onderwijskansen en het collectief. En daar denk je schijnbaar maar dus niet aan. Um, ja, ik hoop dat dat vertrouwen gewoon weer terugkomt. En ik ben het helemaal met je eens. Als ik nu gebeld word, dat ik AstraZeneca in mijn arm mag prikken... dan ben ik ook weg.
2: Ja. Dus als er iemand luistert die AstraZeneca over heeft in de <laughs> aanbieding... neem even contact op mijn BNR. Ik denk dat hier wel een paar inter- geïnteresseerden te vinden zijn. Um, ja, uh, Pieter, dus dan maar, uh, dan maar geen AstraZeneca en op naar Jansen. Of, uh... ja. jij, 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 welke wilde jij nou? Je hebt een uitgesproken voorkeur over welk vaccin je wil geloof ik. Dus nee, heb je wel eens verteld. Ja, ik heb
5: een vriendin die hier dus heel erg in zit... Mm. en die dat dus allemaal onderzoekt. Die studeert ook biomedisch wetenschappen. wetenschap. En die zegt, oké, de manier van vaccinatie... zoals we dat bij AstraZeneca en Pfizer zien... -hmm. dat is een nieuwe methodiek. Terwijl Janssen meer een soort originele, kenbare methode gebruikt. Dus zij was wel kritisch over de methodiek ervan. uh, Maar zij zou het ook gewoon laten zetten, dat uh, buiten kijf. Maar als ik dus zou mogen kiezen, Janssen maar. Ja. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit.
6: Daarbij wel ook nog trouwens dat hierin, vind ik... media een kwalijke rol hebben gespeeld. Doordat ze echt al bij een, een eerste klacht uh, groot uh, uitpakten... en het niet meer in breder, uh, bredere context uh, bericht geeft richting, uh, richting burgers. Uh, dus ja, helaas is er nu niet een overheid... die sterk en overtuigend genoeg is om die vaccinatie gaat wel uh, omhoog te krikken. En dat is uh, pijnlijk om te zien.
1: BNR breekt.
2: Nou, even uitgeprikt hoor. We gaan naar uh, Paul Assur. die uh, doet deze week zaken doen. En Paul, wat ga je zo meteen over een kwartiertje doen in dat programma?
7: Ja, dag Ivan. Ik heb uh, um, Hubert, uh, even zijn achternaam zien. Hubert de Leeuw te gast van Audax. Daar is hij de directeur van. Dat is een familiebedrijf. De eigenaar van uh, Bruna en Aco Winkels onder meer. Maar ze zijn ook uitgever van een paar tijdschriften. En die hebben, um, ja, hij heeft geen kans gezien om de winkels, de boekwinkels, essentieel te laten verklaren tijdens de, uh, tijdens de lockdown. Daardoor moesten ook de, de, de boekhandels uh, dicht. En dat, is, uh, ja, dat zit hem nog steeds een beetje dwars, uh, heb ik de indruk. Dus daar gaan we over, uh, over doorpraten. En ook over de, uh, de opvolging in het bedrijf. Want dat is daar een enorme stoelendans geweest. Hij heeft uh, het, uh, het, het, het stokje van zijn vader overgenomen. En uh, ja, het is ook, uh, de opvolging in familiebedrijven is, is toch ook. Uh, het uh, wel, een, wel een ding. Ook het, uh, het bestuur van familiebedrijven... Ja. en de uh, raad van commissarissen bijvoorbeeld... Ge- geeft, uh, heeft een hoop uh, uh, ja, gedoe gegeven daar in de, in de boardroom.
4: Oké. Okay.
2: Uh, en uh, verder dinsdag, dan is het uh, beleggers, geloof ik, hè? Uh,
7: ja, en met het beleggerspanel kunnen we natuurlijk... vooruitkijken naar de kwartaalcijfers. Want we hebben nog maar net de jaarcijfers gehad... allemaal van bedrijven. En nu is het eerste kwartaal ook alweer afgerond. Dus we krijgen heel veel kwartaalcijfers... En uh, waarschijnlijk worden de winsten van bedrijven uh, een, een heel stuk hoger dan, uh, dan een jaar geleden. Ook omdat dat uh, voor, voor veel bedrijven al een, al een beroerd kwartaal was natuurlijk. Hè, van 2020 het eerste kwartaal. Dus daarmee vergeleken wordt het eerste kwartaal van 2021 waarschijnlijk een, uh, ja, een, 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 heel, goed, uh, een heel goed resultaat voor heel veel bedrijven.
2: En over 25 minuten natuurlijk Kees te Kort. Dankjewel Paul Lesser. zometeen in zaken doen. BNR met vandaag in mijn panel Tammy Schoots en net als uh, Pieter Lossi, die is hier ook. Uh, Tammy, we deden een rondje eigen nieuws en uh, mm-hmm. nou was P- uh, Pieters nieuws uh, eigenlijk gewoon nieuws van de dag, dus ik heb het misschien niet benoemd, misschien ook wel, ik weet het niet. Tammy, jij wil het graag hebben over.
3: Madame, monsieur, bienvenue à Bord Air France. Nous vous prions d'arranger votre valise cabine dans les coffres. Seuls les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège. Nou,
5: de Franse overheid heeft een nieuw plan, een nieuw klimaatplan... dat ze binnenlandse reizen die 2,5 uur of korter duren gaan afschaffen. En ik vond het eigenlijk wel een heel interessant en goed idee. En nu hebben wij volgens mij... Vliegreizen? Ja, vliegreizen. Binnenlandse vliegreizen. Frankrijk is heel groot, dus dat hebben ze daar. Nederland hebben we dat volgens mij niet, omdat we zo'n klein landje zijn. Maar we zouden wel kunnen nadenken over reizen die heel erg dichtbij liggen. Dus bijvoorbeeld, ik heb even opgezocht, Hamburg. 42 vluchten Uh van Schiphol naar Hamburg. Per week. Nou, dat staat gelijk aan zo'n 7,14 ton CO2. Daar moet je ongeveer 480 bomen voor planten. om dat te compenseren. -hmm. En dat elke week. Nu is er wel een klein dingetje. want het is zes uur met de trein. Maar dat dat werpt natuurlijk een interessante vraag op. over de infrastructuur van treinen. Want het is natuurlijk wel. je kan natuurlijk wel zeggen. ja, 2,5 uur of korter. als we dat met de trein kunnen reizen. dan doen we dat gewoon zo. Maar daar heb je natuurlijk een goede infrastructuur nodig. Terwijl bijvoorbeeld met de auto. van Amsterdam naar Hamburg is het maar vijf uur. Dus daar
2: is nog een uur te winnen. Ja, en uh, uh, Frankrijk heeft dus een plan... dat ze in 2030, geloof ik, 40 procent minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. Uh Uh, Dit helpt haar mee. Maar dan ga je dus dingen verbieden. En zou je niet beter kunnen zeggen dat je andere dingen... juist moet aanmoedigen in plaats van moet verbieden? Want... Ja, je bent toch eigenlijk weet je, überhaupt al een beetje een eikel als je gaat vliegen op 2,5 kilo, uh, uur vliegen.
5: Toch? Zeker. En dat is denk ik die perverse prikkel die we eruit moeten halen. Hè? Dat het. Ik zag, uh, je kon naar Hamburg vliegen voor 42 euro of zo. Mm-hmm. Nou, dat spot goedkoop. Ja. Terwijl met de trein het veel duurder is. En daar zou je inderdaad, uh, dat zou je anders moeten financieren. Misschien ook al die miljo- miljoen die we constant in Schiphol pompen. in een mooie treininfrastructuur mm-hmm. stoppen. En meer hoge snelheidstreinen. Dus inderdaad, werken met alternatieven. Ja.
2: Pieter, wat denk jij? Je hoort vaak dat die coronacrisis uh, uh, ons uh, gedraagt... Als het gaat om reizen blijft, het gaat veranderen. Yeah. Denk je dat dat zo is? Of denk je dat we over uh, 3,5 jaar, als we hier niet meer aan denken, dat we weer lekker voor uh, drie tientjes op en neer naar Malaga gaan met uh, de EasyJet van deze wereld? En uh, <lacht> dat we gewoon vergeten zijn.
6: Ik uh, hoop dat eerste. Ik vrees uh, dat laatste. En uh, volgens mij, uh, wat je volgens mij zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld er komt een vliegbelasting ook nu nog veel te laag Maar uh, al het geld dat je daar uh, ophaalt, uh, laat dat inderdaad naar infrastructuur voor, voor betere treinen gaan. En, en het systeem dat we nu hebben... Te hebben waarin mijn retourtje, zojuist van uh, Woerden naar Amsterdam en, en terug meer kost dan een, een vliegtuigvlucht naar, naar Londen, ja. is echt uh, niet meer uh, te verkopen. Nee.
2: Aan de andere kant, ik was uh, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, moest ik even naar Londen. Ja, dan ga je kijken, dan kan je met de trein, maar dan doe je één heel lang over. En twee, het is heel duur. Dus ik ben toch maar gevlogen.
6: Ja, nee, ja. En, en, en logisch. Dus het uh, ligt enerzijds aan natuurlijk uh, de, de welwillendheid van de burgers om duurzame keuzes mm-hmm. te maken. Maar als de politiek een systeem in stand houdt... wat inderdaad die perverse prikkels geeft... om verkeerde keuzes te maken als burger... dan kun je het ook niet jou helemaal kwalijk nemen. Maar
5: ja. ik vind wel willendheid wel iets te makkelijk gezegd. Want dat gaat ook er, of, ook er ook over of je het kan nee, tuurlijk, betalen. Dus tuurlijk. er zit ook een klassending in. Dus we moeten er ook zorgen dat die treintickets... dan ook zeker dat goede alternatief zijn... dat mensen ook nog steeds op vakantie kunnen... en ja. dezelfde levensstandaard kunnen uh, behouden. Uh, en laten we dat maar eens gaan, uh, gaan subsidiëren.
2: Ja, en hier is echt iets voor Brussel weggelegd ook. Ik zag dat er ook weer een uh, nachttrein gaat rijden naar Praag en zo over volgend jaar, voor ja, twee klopt. jaar. Dus er zijn allerlei initiatieven, maar ja, het kan duur. misschien nog wel wat extra aandacht gebruiken, toch? Mm-hmm. Right. We doen een rondje socials, kijken wat daar trending is. Nou, je kan het misschien al raden, hashtag AstraZeneca, dat gaat over wat we net besproken hebben. Terrassen open is nog steeds trending, maar mensen die dat graag willen... gaan vandaag echt de deksel op de neus krijgen. Fukushima, ja, de Japanse overheid wil het koelwater van de kerncentrale gaan lozen in zee... Daar kunnen we denk ik een uitzending apart aanwijden. Dat gaan we vandaag niet doen. En ook uh, hashtag kamervragen. Dat komt uh, door het nieuws over die stichting van Hugo de Jonge... voor onze sneltest. Die kamervragen komen er dus, denk ik, neem ik aan, als er... Ik heb er net even zitten kijken, maar ik heb ze nog niet gezien. Maar ze zullen er ongetwijfeld komen. Het is ook wel een mooi score om hier natuurlijk vragen over te stellen. Uh, tot slot wil ik het nog even hebben met jullie over het volgende. Um, de komende jaren wacht ons een grote vergrijzing, dat weet iedereen. We krijgen meer oudere mensen, die ook allemaal langer blijven leven. Ik geloof dat we nu zo'n uh, 800.080-plussers hebben. En dat worden er over 30 jaar 1,8 miljoen, zoiets, dat soort orde ordegroten. Um, nou, in ons land hebben we allemaal mooie voorzieningen voor die ouderen. Ik denk aan de AOW... Uh, zorgzaken, dat soort dingen. Maar ja, dat moet wel allemaal ergens van betaald worden. En dat gaan wij doen met z'n drieën hier. Wij gaan voor onze opa's en oma's betalen. En uh, wie wil dat niet, want je wil dat je opa en oma... er een beetje fijner bij zit als het kan. Maar de enige manier waarop dat houdbaar blijft... is als vrouwen, migranten en ouderen... die drie groepen worden genoemd... als die vaker gaan werken en als die meer uren gaan werken... dat is de conclusie die de... uh, althans een beetje de conclusie die de NOS haalt uit... een rapport van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut... Het niet dus. Uh, Tami, gaan wij ooit met pensioen, denk je? Uh,
5: Nou, ik niet, denk ik. (laughs) Ik ben nog wel zo jong dat ik inderdaad niet meer mijn pensioenleeftijd ga halen. Maar wat ik wel interessant vond, wat niet meegenomen wordt hier in het onderzoek, is kan je tot die baan komen? Ik ben een transgender persoon. 51 procent van de transgender personen eindigt in laag betaalde banen... of in een uitkering versus 28 procent over de hele bevolking. Nou, Dus het gaat er dus ook over, word je überhaupt aangenomen? Mm-hmm. Voor welke banen word je aangenomen? En dan zie je dat die top gewoon echt vastgeroest is... met oude mensen, oude witte mannen. Dus het gaat er ook een beetje over, kan je daar komen? En ik voel me al gedemoraliseerd voordat ik ook maar de arbeidsmarkt opstap. Ja. Dus daar moet echt wel iets gebeuren.
2: Ja, um, uh, maar maar als je het in iets bredere zin bekijkt... want ik snap dat de transgender-problematiek is iets is waar... mijn ding, ja. Nee, maar goed, dat, dat is, daar heb jij mee te maken. Daar hebben me veel mensen mee te maken, nou, maar de meeste mensen niet, denk ik.
5: Nou ja, vrouwendiscriminatie ja, ja. tegenover vrouwen. Hè, we zijn toch met, volgens mij, 51% Zoiets. van de Nederlandse bevolking is vrouw. Mm-hmm. Dus dat is echt wel... En ze willen dat vrouwen en minderheden, dat die meer gaan werken. Mm-hmm. Nou, zorgen dan ook voor dat we kunnen werken.
2: Ja.
6: Ja, volgens mij moet je zoeken naar stimulerende maatregelen. Bijvoorbeeld een uitbreiding van het ouderschapsverlof. Uh, dat zou helpen. Kinderopvang de opvang, uh, b- Bijvoorbeeld, ja. uh, noem het maar op. Tegelijkertijd hier ook wel weer uh, principieel. Er zijn ook mensen die niet uh, fulltime willen werken. Uh, we hebben ook te maken met, met een jonge generatie. Die nu in sommige opzichten al over stress is. En het gevoel heeft dat zij alles moet doen. Om, uh, om het cv zo goed mogelijk uh, op te pimpen. Om aan een vaste baan te komen. Uh, de vraag is ook. Als je veel te veel meegaat in dat narratief van we moeten heel veel werken want anders gaat de economie eraan. Of, je, of dat uiteindelijk ten goede komt ook, ook van deze jonge generatie en ook van, ook van de totale levenskwaliteit in de samenleving.
2: Ja, en ook is het, is het überhaupt niet een uh, onhoudbaar systeem dat we dus steeds meer ouderen krijgen, wat op zich niet erg is. Die mensen hoeven allemaal niet dood van mij of iets dergelijks. Maar uh, ja, de, de, als je steeds meer mensen krijgt die niet werken, dat, dit loopt een keer vast toch? Ook al gaan we met z'n allen meer werken, gaan uh, bij wijze van spreken vrouwen meer werken of gaan meer migranten werken, gaan, maar dat Dit dit loopt een keer vast.
6: Ja, De de, de kosten voor de zorg gaan echt uh, de vele miljarden uh, in in reizen. Dus inderdaad, we moeten daarover nadenken. En volgens mij moet je dan met name toch uh, preventief bezig zijn... door nu ook een een gezonde leefstijl uh, 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 voor te schrijven. En uh, het feit dat in Nederland nog zoveel mensen bijvoorbeeld overgewicht hebben... uh, dat ongezond voedsel uh, zo goedkoop is en gezond voedsel vaak duurder... maakt ook dat er niet echt een, een daadkrachtige overheid is... Die uh, zorgt dat die zorgkosten vanwege die vergrijzing waarschijnlijk beperkt kunnen blijven.
2: Jouw laatste opmerking over dit onderwerp, Tommy? Ja,
5: ik, uh, ik ik vind het een moeilijk onderwerp als we het gaan hebben over levensstijl... en mensen met overgewicht en zo. En dan leg je het weer heel erg bij bij mensen zelf neer. Terwijl ik ook denk van ja, misschien moeten we naar zo'n verzadigd punt gaan inderdaad. Want het wordt alleen maar meer en beter. En mensen moeten tot op het gaatje, tot hun negentigste... moeten ze nog geholpen kunnen worden om er nog twee jaar aan vast te plakken. Ja, dat zijn ethische ethische kwesties -hmm. waar we toch eens over na moeten gaan denken. Ja.
2: En daar is denk ik ook weer een grote rol voor. Daar is die weer, die overheid weggelegd. We nee, nee dat
5: vind ik dus niet. Ik vind dat, er, dat, er, uh, dat we meer filosofie in de mm-hmm. overheid moeten krijgen. Ethici die dit soort vraagstukken gaan beantwoorden. En nu hebben we gewoon echt een platte bedrijfskundige overheid. Ja. Dus we moeten gewoon meer dat cultuur, die cultuur moet terug in de overheid.
2: Ik wil jullie achterlaten met een interessant insteek van de Telegraaf. Die schreef als werkende Nederlandse vrouwen een stapje extra zetten... dan zijn er de komende 30 jaar in potentie... bijna een miljoen minder migranten nodig op de arbeidsmarkt. Zo kan je er ook naar kijken. Doe ermee wat je wil. Dit was BNR breekt voor vandaag. Uh, dank aan mijn panelleden: Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Tammy Schoots, transgenderactivist. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Op BNR. Nou ja, je vindt ons vanzelf wel. Op Twitter, Instagram, YouTube, onze website, wat je wil. Zometeen dus zaken doen. En dan staat hier Paul Lasseur. En morgen ben ik er weer. Tot dan. Staat